0: ¿Tenés el café listo?
1: Somos Mauge y Fe, y juntas vamos a recorrer las calles de Star Hollow, Hablando de cada capítulo de Las Chicas Gilmore. Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a Las Chicas Gilmore. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén escuchando y a todas las que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida al capítulo número 9 de este podcast, en el que vamos a comentar el Baile de Rory Que, bueno Hay un baile en Chilton Un baile súper importante De recaudación de fondos Y los chicos tienen que participar Pero Rory no quiere ir Así que eso desemboca En que Lorela y Emily Traten de convencerla todo el tiempo Para que este baile Cuente con la presencia agraciada De una Gilmore ¿Cómo estás, Fe? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? Todo bien, Mau eh, la verdad que es un
0: episodio, que, siento que soy repetitiva en este aspecto, por lo visto <ríe> eh, me encanta la serie eh, de forma genuina y no deja de sorprenderme, por más que sea no sé qué número de rewatch que estoy haciendo, estos episodios me siguen fascinando como si fuera la primera vez que los miro y si te pones a pensar no pasan, no pasan grandes cosas, no salvan el mundo no son cirujanas como decíamos en el piloto entonces acá estamos hablando de un baile tranquilo de chilton de la secundaria en donde Rory está con esa duda de decir si o no sabemos que Rory es una chica tímida yo diría que en exceso porque ya llega un punto que no se sabe hasta qué punto la timidez esa está bien o hasta qué punto le puede hacer mal socialmente ¿no? ya es demasiado que se haya animado a tener un novio y que sea dada en, en su pueblo pero todavía le falta desarrollarse socialmente en el aspecto por ejemplo, escolar así que sí, Emily y Lorelai están ahí tratando de que ella vaya Emily más que nada, porque Emily es muy de las fiestas y de las presentaciones eso mismo, y Lorelai en un punto claro, Lorelai en un punto es como que no No la fuerza a ir, pero después de tener una charla con Emily le queda haciendo ruido y le dice Hija, vos por qué no vas, porque no querés o porque directamente te da mucha vergüenza ir y
1: animarte a hacerlo Emily y Lorelai la quieren empujar a vivir esta experiencia por motivos diferentes Lorelai efectivamente para que pueda conocer la experiencia de un baile de Chilton Un baile de la alta sociedad, digamos hasta que que hasta el momento tenía malas experiencias porque tenía, por ejemplo, su cumpleaños con la alta sociedad, que había sido un desastre. Y Emily, porque claramente, como una nieta suya no va a ir, es lo mismo que, que nos pasaba con, con episodios anteriores, en el que Emily solo busca la apariencia y busca las relaciones sociales, y Lorelai busca la experiencia completa, no solo la relación social. Eso es lo que eso
0: es lo que Lorelai justamente le dice cuando están volviendo de la casa de los Gilmore a Stars Hollow. Y le dice, yo no quiero que vos te pierdas de vivir estas experiencias. O sea, le dice, a mí me encanta que vos no seas una chica fiestera. Dice, porque está buenísimo en un punto. Pero por otro lado, no quiero que te pierdas de vivir esta edad que está buenísima. Y dice, tengo miedo que vayas porque es un lugar en el que no te aceptan del todo. Rory sigue siendo un, un agente Súper externo en Chilton Y que está siempre Como decimos rozando casi El bullying <risa>
1: Es que Rory se convence que tiene que asistir Hace todo el, toda la matufia De conseguir las entradas y demás Porque invita a Dean Dean le dice que sí Pero Como que trata de, de buscar una comodidad Dean tipo, bueno, voy a ir con esto No, no, Rory le dice, no, tenés que ir Bien vestido Y tenés que llevar traje Entonces Dean acepta ir Porque la ama Y porque o la quiere mucho, no sé si ya la ama Pero bueno, la quiere mucho Y está convencido de que esta es la vida de Rory entonces él se tiene que sumar a esa movida Es que están
0: empezando Entonces es parte de la conquista También, o sea, imaginarte imagínate ser un cortamambo ya desde el principio En embole. A mí lo que me gustó fue como La invitación de Rory Porque vos sí. te das cuenta Que a ella realmente le cuesta es una chica que le cuesta un montón y vos te das cuenta en esa escena que están en el mercado, el esfuerzo que es para ella, no porque sea una mujer invitando a un varón, no va por ese lado. No, no va por ese lado, tal cual. No, no, es es por su timidez, por su timidez propia de decirle che, vos sabés que el sábado va, va a haber música y se juntan mis amigos en la escuela y hay que ir vestido y tipo, es un baile, sí. Pero es como que busca reformularlo porque tiene miedo para mí que él le diga que no.
1: Que ella un poco de ganas tiene de ir y tiene ganas de encajar también yo siento que a Rory le pasa lo que nos pasa a muchas y a muchos que es que nos gusta la vida en sociedad pero hasta ahí, entonces supongo yo que tiene ganas de participar para ver cómo es, porque además la madre le está metiendo un montón de, de, de emoción al tema, tipo tenés que vivirlo, estaría bueno que lo vivas, pero a su vez también sabe que en algún momento se le va a pagar la tele de la sociabilización y chao. Eso es lo
0: que pasa. Ella tiene que vivirlo de alguna forma u otra, te guste o no te guste. Uno tiene que salir de su área de confort y eso es lo que tiene que hacer Rory. Si es que quiere, por ejemplo, entablar alguna relación con alguien de su entorno. Claro. Que quieras o no. Ella está yendo a una secundaria y le quedan unos años ahí. Y va a tener que llevarse bien. Porque si no, la, la va a pasar mal. La va a terminar pasando
1: muy mal. Además, convengamos que la sociedad estadounidense también valora un montón el hecho de las capacidades sociales de las personas sí. para después en las admisiones de las universidades. Entonces ella también sabe claro. que va a tener que como enfrentar ese miedo o esa o esa barrera que tiene socialmente para poder llegar a Harvard, que es su sueño. Exactamente. Rory, Consigue las entradas, hacen toda una preparación que incluye que Lorelai empiece a fabricar el vestido, no hay nada más hermoso igual que ese gesto, pero sí. empieza a fabricarle su vestido para que ella vaya hecha una princesa como lo es, porque en Rory, además de ser una muy bonita chica, también es la alta sociedad de los Gilmore. Claro. Entonces es como, claramente es una princesa para, para
0: la sociedad. Y lo que le pasa a ella también cuando tiene esta charla con Lorelai en el auto, que Lorelai le dice, "Vos querés ir, ¿no? Querés ir. O sea, si no querés ir no te voy a obligar." Pero ella no dice que no inmediatamente y una de las cuestiones que le dice es, "Yo no tengo un vestido." Y me encanta que Lorelai lo resuelve así, le dice, "Bueno, no importa, yo te hago uno." Y eso me pareció como un gesto de amor totalmente divino. La, 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 la.
1: Llega el día del evento y Emily, que está más entusiasmada que Rory en vivir todo esto, se hace la otra, o sea, le le mete como un perro tipo, no sé, qué sé yo qué, que Lorelai la termina invitando para que vea a Rory irse a su primer baile de Chilton. Emily no solo asiste y le saca fotos a Rory, sino que conoce el momento que está atravesando Lorelai, que es... Una, un dolor de ciático que la está dejando sentada porque mientras hacía el vestido se cae se cae mal y le queda dolorida la espalda entonces quedó medio ella se, Emily se entera durante, durante la tardecita esa que está ahí con Lorelai en, en los preparativos de Rory que Lorelai no se puede levantar del sillón básicamente porque Suki además de traer comida trae también como medicamentos para Lorelai Sí, viene con un botiquín Viene con el botiquín re primeros auxilios al rescate Ahí Medio que Emily empieza como a, to- a quedarse un poco incómoda Porque empieza a quejarse de cosas Le elogia el vestido Eso sí, le elogia el vestido que hizo Lorelai Le elogia la presencia A Rory Pero también se queja por ejemplo Que Dean le toca bocina Y no la entra a buscar Entonces es como Emily eh, contrapone las costumbres de su época con las costumbres de la época de Rory, que son muy distantes y muy distintas. Sí, en ese aspecto a mí me parece como que Emily
0: está acostumbrada a un ritual social que es el de, bueno, sacarle una foto mientras baja la escalera vestida de princesa, entre comillas, sacarle una foto cuando la recibe el novio. Y a mí me encanta que en la casa de Lorelai Eso no pasa, o sea, dice A ver, vení, vení Rory Y cuando sale Rory Sale con sí, un repasador verdad. y comiendo un taco Y con el vestido y con porcegos puestos Entonces, eso es buenísimo Después también la cuestión de que Dean le toca bocina Que acá no sé si estoy tan en desacuerdo con Emily A mí no me gusta Que me manejen a los bocinazos Pero lo hago a veces Pero está bueno que si es uno de tus primeros bailes Bajate no sí, sé. convengamos
1: que Dean tampoco es un chabón
0: que debe tener mucho
1: entrenamiento en lo social.
0: No, no cuida mucho el detalle, pero bueno, está bien. Pero Y esa escena en la que se quedan las tres, porque Emily dice: No vas, no vas a ir, no vas a abrir la puerta hasta que él se baje. Y entonces se quedan todas en silencio y se escuchan los bocinatos, pep y que nadie va y Lorelai y Rory mirándose como diciendo bueno, vamos a darle el gusto a la loca esta porque si no, no te va a dejar ir es como que todo ese ritual a mí me encanta porque es un ritual sumamente fallido o contrario a lo que Emily se esperaba ella fue con la cartera, con todo listo para sacar la foto y nada de lo que ella esperaba salió bien yo creo que eso fue el puntapié para que ella vea y se quede cuidando a Lorelai está muy, muy bien pensada esa escena
1: tiene el sello de Amy, que justamente escribe este capítulo. Ella no escribe todos los capítulos, pero ella lo escribe a este. Y tiene el sello de, de Amy de lo disparatado. Disparatado entre comillas, obvio. Porque todo está bien fundamentado. Pero desde el punto de vista del guión, se cumple el arco perfecto de los puntos de giro y de los detonantes de cada una de las historias y líneas. Eso es, está muy bueno. Porque al fin y al cabo, el detonante de la historia de Emily y Lorelai es justamente este. Que no se da nada de lo que ella quería ver.
0: Y esto es medio spoiler, que lo vamos a hablar más adelante. Se da lo que ella nunca hubiera querido que se dé. A ver, también Emily va con una cuestión de tipo prejuicio. Que le dice, volví a las 11. Bueno, es algo que lo tiene que decidir la madre a qué hora vuelve. Vos no te tenés que andar metiendo. Me parece a mí que Lorelai por lo bajo le dice tipo, volví a las 12. Y también que le pregunta qué sabe de Dean Como si Lorelai no tuviera idea de juzgar o prejuzgar o conocer a un chico Le dice si supiera, si supiera que hace cosas malas o que es un mal pibe No la dejaría salir directamente
1: Y además venimos de un capítulo en el que hace dos capítulos atrás Que Lorelai tuvo la charla con Dean Y que lo, como que lo aleccionó un poquitito y demás Entonces ella conoce lo justo y necesario y lo que necesita saber Para saber que va a cuidar a Rory El tiempo que ella no esté Con ellos digamos, Que se va a comportar de la misma manera Me parece que eso eso Le basta a Lorelai. Primero porque confía también en Rory Confía absolutamente Confía plenamente Confía plenamente en Rory
0: Sabe que no es una chica que va a estar haciendo cualquiera Y que Prácticamente está yendo No obligada Pero está yendo porque tiene que ir como para ir a probar. Ella tampoco sabe lo que es ir a no sé a romperse o a volver tarde.
1: Van a la, a la reunión de Chilton y se cruzan con todos los especímenes de Chilton. Yo le digo especímenes porque realmente son como sacados de un zoológico, digamos. Son como espe- especímenes únicos. Sí. Porque realmente son especies únicas. no Realmente, eh, París bailando con el primo... Con tal de no ir sola. No, no. ¿Me entendés? Por poco. Y enojándose porque se, sí. porque la gente se había enterado que era el primo. La, las amigas de Paris diciéndole a Rory, ay, ¿qué? ¿Te hiciste el vestido? ¿Y qué onda el granjero? Como que Dina era granjero, no, trabajo en un super, <risa> tipo, no, nada que barro A mí lo que me gustó
0: fue que cuando la vieron a Rory le dijeron qué lindo tu vestido, de quién es. Pensando que era Vera Wang, me entendés, no sé, cualquiera. Claro, pensando que era un diseñador y le dice: Es un Lorelai Gilmore original. ¿eh? O sea, está buenísimo. Amo. Es como que ella nunca pierde su esencia y no. no se deja, no flaquea ante estas cosas, ante estas huevadas que le dicen los compañeros. Es... Porque ellos están como en otra, están en otra dimensión. Y te das cuenta que Dean y Rory en ese baile están como en la suya también. Ellos
1: empiezan a hacer su propia fiesta hasta que llega el momento triste. Que básicamente Tristan se eh, pone muy muy pesado Y un poco empieza a jugarle a los
0: pies a Dean Recordemos que Tristan cuando Rory está sacando la entrada en Chilton La quiere medio como invitar a Rory Como diciendo tenés una pareja y si tenés pareja por qué no viene él a comprarla Tan machista,
1: tan machista Tristan, es tremendo
0: muy machista, pero yo los invito a que vuelvan a ver esa escena porque nunca vi rechazar a alguien con tanta altura como lo hizo Rory Gilmore en esa escena, que en 28 idiomas lo, lo, lo hizo, un, lo pisoteó, o sea, lo, lo, le dijo que no, en 15 minutos le dijo que no de mil maneras, de forma fantástica y le dio una lección de también sí. feminismo en una parte. Pero Tristan como que ya empezó a acosarla en ese sentido es la típica arma de seducción de, bueno, a ver, la voy a molestar para ver si se si se siente atraída y eso funciona con Paris no funciona con Rory, que aparte está re enamorada
1: o re enganchada con Dean para un chabón como Tristan está tan, tan afirmado eso de que tiene que empezar como una pelea como una contienda, digamos un duelo que, nada, la intenta conquistar de esa manera que no tiene nada que ver con Rory
0: no, no tiene nada que ver y, y es como que para mí también es eh, Modo caprichoso, activado Tipo Yo quiero, la quiero a Rory Y no me importa nada más Y es como que, bueno, al baile va con otra chica De todas formas porque él no puede ir solo Claramente. El chico popular no puede ir solo Pero se queda ahí mirándola y, y en esta misma Que digo que fue caprichoso Que casi que se va A, a las piñas con, con Dean O sea, cualquier
1: cosa un enfrentamiento súper, súper, súper disparatado eso. Como, no disparatado, quizás, hasta un poco forzado lo vi. Como sí. diciendo, hay que hacerlos enfrentar y pelear por la chica. Viste, me, me hizo sentir eso, porque es como, si supuestamente... Sí, descolocado. Descolocado, porque supuestamente Dean no es tan tarado, ¿me entendés? Si vos dijeras, bueno, se está enfrentando a otro novio de Rory, sí. quizás sí, es un poquito más justificado. Pero Dean no es el chico malo. Es un chico que es súper no. conciliador que tipo si te si vos le decís dos veces que no, se da la vuelta y se va. Para mí están de, de todavía está en proceso de definición
0: cuál es la personalidad de Dean. sí No está bien definido cómo es él como persona porque para mí te lo quieren pintar como pibe malo, con vestido de cuero y todo lo que sea. sí Pero después es un chico re bueno. Es como que son varios Deans que todavía falta definir. Y esto para mí fue forzado también para meter una, un poco de comedia adolescente a la trama eso nos da pie para
1: que Rory y Dean abandonen el baile y vayan en busca de Lorela y Emily pero todavía no esperame un segundito porque ellos vuelven, salen de la fiesta porque claramente no es el ambiente en el que quieren estar y se van Rory tiene algo muy gracioso y voy a hacer autorreferencial Pero me hizo acordar mucho tipo de salir con un libro a todos lados. Yo llevo libros hasta Ah, a cualquier lado. Bueno, yo llevo el el e-book a todos lados. Claro. Bueno, sí, yo ahora hace un tiempo me modernicé un poco, pero si no, todavía sigo saliendo con los libros de papel a cualquier lado. Cuestión, ella llevó un libro a la fiesta, por si se aburría. Buenísimo. Entonces, se pone a leer el libro en el gimnasio de Miss Patty, con Dean en sí. un puff, ahí en, en medio del lugar eh, destinado para yoga, muy gracioso igual o sea, sí. es como cualquiera tiene llave en ese pueblo, <ríe> como mejor dicho, nada tiene llave, claro claro, no cierran directamente ahí fundimos a negro y vamos directamente a la casa de Lorelai donde una Lorelai un poco convaleciente deja que su mamá la cuide
0: que yo no quería dejar de mencionar Mau, es que en el capítulo se cuestiona mucho Rory, está teniendo unas preguntas ahí medio, no de identidad pero, de qué son con Dean, o sea, tuvieron su primer beso, pero todavía no no tuvieron tanto tiempo como para definir su relación ella dice, es mi (ríe) pretendiente, decía la traducción o a veces es mi saliente hoy podríamos decir no sé si un chongo pero bueno eh, pero como que todavía no está tan seria la relación como para definirlo en novio
1: o novia claro sí convengamos que pasaron dos capítulos que en tiempo de la serie deben haber pasado qué sé yo con toda la furia un mes y medio
0: pongámosle que pasó algo por el estilo y que han pasado cosas en el medio que uno nos pasan, a nosotros nos muestran como lo más importante no los los hitos de la relación Entonces es como que a mí me gusta esto, porque es como que, como diciendo, bueno, ¿es el novio de Rory? Como para adelantarnos a lo que va a pasar luego, ¿no? Es como, ¿se quedan dormidos? ¿Es el novio? ¿O es simplemente un chico con el que sale? Es como que ella necesita saber eso y necesita definirlo de alguna forma. Y es como que hay algo que le queda a ella dando vueltas y medio que lo definen. Como que ahí le ponen una... Una firmita y dicen, bueno, sí, yo soy tu novio y vos sos mi novia Y la cuestión se pone un poco más más seria Como dijera mi amiga Flori plantaron el arbolito Plantaron el arbolito Eh, Entonces a mí me parece que está buenísimo porque a partir de este momento Decir eso o definirlo A Rory le va a dar la seguridad que a ella le falta Y le va a dar la confianza que tal vez a ella le falta
1: para definir ciertas cuestiones también pasa eso, que si ella no, no sabe lo que son no va a poder seguir de alguna manera construyendo una, una relación de confianza con Dean eso la, como claro. que la frenaba y ahora con las cosas claras, un poco más acomodadas están la, 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 la. Se queda a cuidar a Lorelai. Después de una mini discusióncita En la que Emily la pone a prueba a Lorelai. Diciendo que si se puede mantener parada. Durante una cantidad de tiempo. Ella se va. Lorelai no puede ni moverse.
0: Acá se muestra lo orgullosas que son las dos. En ese, en ese aspecto son idénticas. O sea, son muy orgullosas. Lorelai es super, su, sumamente orgullosa. No se puede mover. Y le está ofreciendo ayuda a su madre. Y ella... No quiere, está renegando Pero no puede estar sola
1: No se la puede dejar sola en ese estado Se ve mucho la mano de Amy Insisto, es uno de mis capítulos favoritos ¿Por qué? Porque se ve la mano de Amy con los diálogos ingeniosos Con la estructura ingeniosa Porque no te cuenta en ningún momento No te da a entender nada Te cuenta todo en acciones Y está buenísimo eso A pesar de que siempre Amy lo que tiene es contar muchas cosas a través de diálogos. Generalmente nos enteramos de un montón de cosas porque te las cuenta y te las cuentan los personajes en diálogo y no te las cuentan en acciones. Es decir, vos no las ves en pantalla a las cosas. No. Pero en, durante todo este episodio, sí, te cuenta todo en acciones. Te cuenta el carácter de Dean, te cuenta el carácter de... de de Tristan, te cuenta la falta de confianza, te cuenta la la falta de seguridad de Rory te cuenta todo eso en acciones en ningún momento, digamos, te dice Rory está asustada o Rory no sabe lo que es de, de Dean, te lo muestra en acciones y eso me parece genial porque se ve su mano hermosa es una de mis guionistas favoritas Amy es una reina, la amamos este también es uno de
0: mis de mis episodios preferidos.
1: Sí, totalmente. Y se nota
0: mucho el sello de Amy en este sentido. Está buenísimo. Y bueno, en este ida y vuelta, en esta relación que tienen tan tóxica eh, Lorela y Emily, se repite un poco lo que pasó en el episodio 7. ¿Se acuerdan que hablábamos? Que ellas pasaron una tarde divina buscando un regalo para Rory y que Lorelai queda fascinada con la relación que logró tener con la madre. Pero una vez que llegó el cumpleaños fue todo por el caño. Bueno, acá pasó absolutamente lo mismo. Tuvieron un momento hermoso. Que para mí es súper valioso. Que no sé si se vuelve a repetir luego en la serie. No. Que es un momento de honestidad brutal de Emily. Que le dice... Lorelai le dice, mamá, yo yo le hice el vestido. Y Emily le dice, hiciste un excelente trabajo. Con el vestido y con Rory. Y es como que en ese momento vos decís, puedo sentir que la paz... Sale de la pantalla, o sea, es, es un momento mínimo de paz entre ellas dos que, que es muy
1: gratificante. Pero la paz dura poco. Claro. Dura poquitísimo eh. porque Gilmore no sería Gilmore sin esta situación. Lorelai se queda dormida y Emily se queda como cuidándola de alguna manera, cuidándola despierta. Y podemos ver como esta situación de paz no dura mucho porque Emily empieza a ver que es tarde... Y que Rory no apareció Como puede ser que hasta recién estaba todo fantástico Y la niña cumplía no. Lo que tenía que cumplir Entonces La despierta Lorelay fue un, déjà vu. fue un déjà vu En ese momento Emily volvió a ser la madre de Lorelai, Pero con Rory Fue totalmente un déjà vu O sea, hasta ese momento había sido la madre de Lorelai adulta Y ahora volvió a ser la madre de Lorelai adolescente sí. Entonces cuando no encuentra a Rory, la despierta medio a los ponchazos a Lorelai, que estaba reatontada sí. por el calmante que se había tomado. Se pudo parar finalmente. Puede caminar. ¡Oh, milagro! <ríe> Puede caminar y empiezan como a tener una discusión muy digna de Emily y Lorelai en la que de alguna manera se dicen cosas horrendas. Y la vamos a escuchar a continuación. Pasó la noche con ese muchacho, con el que la dejaste confiadamente ir al baile. Oba, Dios me libre. No voy a discutir esto contigo. Está haciendo lo mismo que tú. No, no es cierto. Se va a embarazar. No lo hará. Va a arruinarlo todo, igual que tú lo arruinaste. No, no lo hará. No lo hará. No lo hará. Rory es una niña buena. No salió a mí. ¿Qué clase de madre eres que permite que le pase no, no esto? No sé, mamá. ¿Qué clase de madre fuiste tú? Vas a perderla. Vas a perderla igual que yo te perdí. No voy a perderla, me escuchaste. Aunque yo no me hubiera embarazado, tú sí me habrías perdido. Yo no tenía nada en esa casa, no tenía vida, no tenía aire. Tú me asfixiabas. Yo no asfixio a Rory. Ay, eres tan perfecta, yo era tan terrible. Te puse en buenas escuelas, te di lo mejor de todo. Vi que tuvieras las mejores oportunidades y estoy tan harta de oír que te sentías sofocada y de que yo te controlaba. Y si era tan controladora, ¿por qué no pude evitar que te fueras y te embarazaras y que arruinaras tu vida? ¡Vete! ¿Qué? No vas a venir a mi casa a decirme cómo arruiné mi vida. Mira esto, ma. Esto es una vida. Tiene un poco de color. Así que no podrá hacerte familiar, pero es una vida. Y si no me hubiera embarazado, no hubiera tenido arruinado. ¿Sabes qué? No me refiero a eso. Tal vez fui una chica terrible, incontrolable, como dices. Pero lo lo es, ella es lista y cuidadosa Y yo confío en ella y ella va a estar bien Y si tú no puedes aceptar eso creerlo Entonces no te quiero en esta casa
0: En esta pelea, como decía Mao, Que se dicen cosas horribles Que uno desearía que no te diga nadie Ni decirle a nadie Es muy fuerte todo lo que se dicen Pero también es una pelea que está llena De verdad Emily yo creo que habla desde el miedo Y desde esto de recordar Lo que ella vivió, que se ve que para ella Ella la pasó re mal. Entonces le dice... Emily, ¿qué clase de madre sos vos? Para permitir que esto pase. Y Lola le dice... ¿Y qué clase de madre eras vos cuando yo quedé embarazada? Tremendo. Y ella le dice... Pero yo la verdad que te di la mejor educación. Todo lo que te pude haber dado. Bueno, pero tal vez no le diste el afecto... O la libertad que ella necesitó. Yo no digo que que hayan sido malos padres. Porque no, no lo creo. Sí pueden haber sido rígidos... Y Lorelai puede haber sido un alma muy libre para esa familia. Pero le decía, yo me sentía ahogada. También recordemos que ellos nunca le quitaron la ayuda
1: cuando quedó embarazada. De alguna manera, si bien nunca le quitaron la ayuda y siempre hicieron un montón de cosas para ella y para Rory también, les daba algo y les pedían el triple de intereses, digamos. A ellos no no se les quita
0: lo, lo chantajista. Más que nada a Emily. Ella siempre hace algo para recibir sí o sí algo a cambio. Yo siento que Emily en este afán de decir, bueno, sí, yo te ayudo, yo te ayudo, pero siempre te termina clavando un puñal por la espalda en ese sentido. Todo esto se lo echa en cara en este momento que es de sumo estrés para las dos. Más que nada para Lorelai, porque nunca, se, nunca le pasó algo por el estilo. Nunca es que es la primera vez que sale el Rory y no vuelve.
1: Y además, Lorelai siempre tiene el mismo miedo a lo largo de toda esta primera temporada lo vamos a ver todo el tiempo después un poco empieza a desdibujarse eso y empieza a tener otros conflictos internos pero su mayor conflicto durante esta temporada es que Rory no se parezca a ella porque la, lo que pasa es que también al ser una
0: experiencia nueva para Rory ella tampoco tiene experiencia en saber cómo manejar estos temas entonces es como que es todo nuevo para ella para Rory y lo que yo siento también es que Emily tiene mucho manejo sobre las psiquis de Lorelai o sea, la logra manejar y manipular de una forma que creo que nadie más puede. Le dice que es mala madre, que Rory puede haber quedado embarazada, que Rory puede estar en cualquier lado. Que Lorelai la defiende frente a ella porque es orgullosa, pero cuando finalmente llega Rory a la casa, la versión es otra.
1: Emily funciona como, como esos fuelles, viste, para, para avivar el fuego que todo el tiempo está avivando el fuego que siente Lorelai en ese momento si eso no hubiera sucedido ahí probablemente la historia sería otra, por supuesto no tendríamos el conflicto interesante que tenemos en ese momento de la discusión Lorelai fue como que le pusieron un espejo al verlo
0: y como que también ver el miedo ese que tuvo Emily que se ve que no se le quita, que no se le va se la agarra así pero para mí también reaccionó así porque Emily fue la que generó eso la,
1: Emily finalmente abandona la casa, llega Rory. Tratando de pedir perdón por haberse quedado dormida Pero sin darle demasiado peso Porque Rory sabe lo que hizo y lo que no Y sabe que su mamá También confía en ella Pero no sabe que su mamá Acaba de enfrentarse al mismísimo Stalin, ¿me entendés? Entonces, tiene una, Un reto privado Si bien la defendió en público Hace lo que todos Debiéramos hacer con, con Nuestros afectos la defensa en público y la cagada pedos
0: en, en privado. Porque no deja de ser una cuestión íntima de ellas dos. A ver, la crianza fue de Lorelai y si fue Lorelai la que se equivocó en la crianza es Lorelai la que se tiene que encargar de, de charlar con su hija y de hacerla entender lo que estuvo mal. Que no es el caso, pobre Rory, se quedó dormida nada más, se quedó dormida leyendo. Y yo creo que le, le cree, pero bueno, Lorelai ahí está con la cabeza reventadísima y le dice, ¿sabes qué? Ahora vas a empezar a tomar la pastilla y no sé cuántas cosas más. Y ahí Roy le dice, pero me acabas de defender con la abuela, ¿por qué no confías en mí?
1: Porque estoy cegada, hija. Estoy cegada por Emily Gilmore claro. que me acaba de reventar los sesos diciendo que soy mala madre, sí. que además Rory va a repetir mi historia, Entonces, obviamente que voy a saltar super mal. A ver, Emily se tiene que decidir. ¿La quiere la nieta? Si
0: la quiere, deje de decirle que le deje de decir a Lorelai que su vida es una porquería. Se tiene que poner de acuerdo.
1: Algo de color que no es la bufanda de Lorelai.
0: Como nosotras nos gusta que sepan todo sobre la serie, así como compartimos referencias de cultura pop, eh, qué libros lee Rory, qué ropa tienen puesta, bueno, todo lo que se pueda contar que nosotras sepamos, se lo vamos a compartir por nuestro querido podcast. En este caso, no sé si prestaron atención que en el momento en que Emily busca los candelabros de vidrio que le regaló a Lorelai y, y a Rory para una Navidad Lorelai le dice mira mamá los cambiamos por una lámpara sí. <ríe> y la lámpara es una lámpara de monos qué bueno eso no tiene mucha trascendencia más que decir que es algo cómico no cambiar algo elegante por algo como dijo Emily semi pornográfico sí eh, que está buenísimo porque te muestra bien cómo es Emily y cómo es Lorelai cuál es el gusto de cada una a lo que quiero llegar es que esa lámpara la tiene Lauren Graham en su casa que el último día de grabación de la temporada 7 una productora agarró la lámpara de mono y se la llevó al camarín a Lauren y le dijo yo sé que vos querés mucho esta lámpara y quiero que te la lleves de recuerdo así que así como en otras series muchos personajes y llevan cosas del set. Esa lámpara de monos que apareció por primera vez hoy en la casa de las chicas de Gilmore, es uno de los recuerdos que tiene la actriz en su casa en Los Ángeles.
1: estamos escuchando el próximo viernes en un nuevo capítulo de las pibas Gilmore esperamos como siempre sus opiniones y sus comentarios sobre este capítulo siempre dispuestas a escucharlos
0: esperamos que lo hayan disfrutado y que te haya gustado la nueva sección del dato de color nos vemos el viernes que viene en las pibas Gilmore eso fue todo por hoy te esperamos el próximo viernes en la mesa que reservamos en Lux para las pibas Gilmore Mientras tanto, podés seguirnos en Instagram y Twitter en arrobalastivasguilmore.